0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Слово, которое я назвал сегодня, я думал разные названия. Вот спрашивал даже у наших креаторов, какое лучшее название. Вот у них, конечно, они такие помпезные ребята, у них такие всегда уровневые названия, но я назвал свое слово. Очень просто. Когда мысли атакуют. Вот такое название моего послания. Я хочу вам сказать, что в этом году мысли нас очень часто атаковали. И этот год был очень-очень непростой, но я знаю, что он был очень-очень благословенный. И я знаю, что многие люди, они приобрели в этом году что-то особенное. Прежде всего, я знаю, у многих восстановились отношения в семьях, многие восстановили отношения с церковью, с Господом. То есть появилось вот это время, когда ты действительно вспоминаешь, кто ты, что ты вообще христианин и к чему ты принадлежишь. И вот эти вот заботы, вот эта вот суета, в этом году ее все-таки было немножко меньше. Но появились определенные, знаете как, мысли, которые нас пытались атаковать. И знаете, я вам скажу по себе, этот год действительно показал в моей жизни, во-первых, я приобрел очень много нового, новых друзей, от которых я не ожидал, что вообще эти люди действительно могут быть ответом от Господа. Вообще есть люди в зале, которые в этом году приобрели новых друзей? Есть такие, есть, много рук, слава Господу. И, к сожалению, вот с некоторыми людьми мне пришлось, знаете, как я немножко так приостановил общение, потому что, знаете, как тяжелые времена, они показывают то, из чего ты сделан. И я попытаюсь объяснить, почему. Потому что, к сожалению, в наших жизнях есть разные люди. Есть люди, которые действительно сеют в нас очень хорошее доброе слово, как это делал Иисус Христос, да. Но также есть люди, которые, знаете, как они воруют нашу судьбу, они воруют наше время и сеют в нас негатив. В этом году мы очень сильно сделали акцент на онлайн-богослужение. Благодарен Господу, что у нас есть возможность встречаться офлайн, то есть вживую. Для меня это всегда гораздо ближе и гораздо лучше. Но появилось появилось очень много онлайн-направлений. Многие работают онлайн. У нас 30% даже церковного офиса, они работают на удаленке. Люди учатся онлайн, имеют отношения, домашние группы онлайн, различные служения, библейская школа онлайн курсы всякие различные по повышению квалификации, очень много онлайн появилось, да, и я вижу, как, вот знаете, влияние вот смартфонов, планшетов, компьютеров, оно все больше и больше, во всяком случае, в этом году оно начало, скажем так, иметь большее влияние на нас, да, и я знаю, что вот даже многие даже не просто пользуются этими устройствами, но даже как бы подсаживаются на эти устройства, да. И как следствие люди становятся немножко раздражительными, да, у них такое, знаете, перемена настроения периодически бывает, да. И В несколько раз на дню, да, то есть ты вроде видел человека, он пришел в хорошем настроении, но потом что-то произошло, и он что-то переменилось, да, и это вот, это гаджеты, это интернет. И знаете как, я вижу, что вот то, чем мы интересуемся, оно начинает нами обладать, оно имеет над нами большую власть. я начал понимать, что прежде чем мы начинаем чем-то интересоваться, да, когда мы делаем свайп, там, да, смотрим что-то, да, и на чем-то останавливаемся. То первое, прежде чем мы ловим эту атмосферу, да, к нам приходит определенная мысль. Кто, кто понимает, о чем я говорю? Да? К нам приходит мысль. И вот даже сегодня, знаете, как вот многим сегодня утром пришла мысль, и она звучала так. Сегодня я иду в церковь. И мы сделали решение и пришли сегодня в церковь. Некоторые словили эту мысль, но пришла другая мысль. И сказала, нет, да у них же классное медиаслужение. Мы, Ты можешь сегодня не идти, тем более на улице снег. Как же ты пойдешь? Поэтому оставайся дома и по красоте ты будешь смотреть все онлайн. Да? Я приветствую всю нашу онлайн-аудиторию, мы вас любим. Но мы также ждем вас здесь. Добро пожаловать. И знаете как? И вот эти вещи, вот эти мысли, которые к нам приходят, они они разные, да? И знаете, когда Бог дает тебе мысль, это означает, что Бог поможет тебе осуществить эту мысль. Но решение все равно за тобой. Я бы хотел начать... Знаете как, с книги «Чисел», если у вас есть Библия, откройте вместе со мной с книги «Чисел», 13 глава, с 27 по 34 стихии. Знаете как, всегда будут мысли от Бога, чтобы ободрить тебя, чтобы освободить тебя, и мысли, которые дает враг, чтобы разрушить то, что дает тебе Бог. Мы очень, скажем так, подвластны чему-то мнению, и э, мы очень часто ловим чью-то атмосферу. И это местописание, когда Моисей послал да, то есть разведчиков, в обетованную землю для того, чтобы они пошли и изведали, что же это за земля, что же это за место, которое Господь обещал своему народу, о котором Он говорил, что там будет течь молоко и мед. Давайте прочитаем. С 27 стиха. «И пошли, и пришли к Моисею и Арону, и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фарес и Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты послал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот ее плоды. Но народ, живущий в той земле, он силен, и города укреплены, весьма большие, и, сынок, и сынов и мы видели там, и об этом тоже поговорим. Амалик живет в южной части земли, Хитеи и Евусеи, и Амареи живут на горе, Хананеи же живут на море и на берегу Иордана. Но Халев, вот здесь внимательно, Халев ⁇ это один из, из, из десяти. Их было 12 всего. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем ее одолеть». Потому что мы можем ее одолеть. А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа всего, ибо они сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между израильтянами, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая, живущих на ней. И весь народ, который видели, среди ее люди высокорослые. Там мы видели и исполинов, Вы знаете, кто такие исполины, да? Это крупные, такие большие люди, очень высокие. Есть разные версии, откуда они появились. Я не хочу как бы сейчас углубляться в ну, в теологические вещи, потому что кто-то понимает так, кто-то понимает так, кто-то думает, что это вот ангелы ходили к женщинам, и у них рождались дети, а так появились исполины. Есть еще другие версии. В общем, мы поняли, исполины — это очень крупные, большие люди. И... «Люди высокорослые». Там мы видели и исполинов, сынов Енаковых, и исполинского рода, и мы, были в глаз... и мы были в глазах наших перед ними, как саранча. То есть они себя уже сравнили с саранчой в глазах этих исполинов. Такими же мы были и в глазах их. Друзья, это очень сильное слово, которое я сейчас прочитал вам. Знаете как, можно быть остановленными очень часто, когда в жизни мы проходим определенные вещи, можно быть остановлены не гигантами, которых мы встречаем на своем пути, высокорослых исполинов, которые пытаются запугивать нас, да? А очень часто мы останавливаем, то, что останавливает нас, это наши мысли, наши собственные мысли. Мы так устроены, Очень часто люди, когда что-то говорят, вот мы сейчас с вами читали, мы любим преувеличивать, вместо того, чтобы сказать, что это было маленькое, но ты посмотрел под другой призмой, и ты увидел это совершенно другими глазами, плюс еще страх. И эта земля, она была и так их, то есть Бог им уже это дал, потому что у него было обетование, он сказал «эта земля принадлежит принадлежит вам» так как враг, знаете, как враг ничего не может забрать у тебя, потому что Бог уже дал тебе это. Каждый раз, когда Бог тебе говорит определенное слово, что это принадлежит тебе, когда ты встаешь на Него, поверь, никто не может у тебя это забрать. Это принадлежит тебе. Но враг может атаковать твою веру. Враг может атаковать твою веру. И Когда он атакует твою веру, в этот момент что происходит? Ослабевает твой иммунитет. Это то, что происходило последний год. Знаете как, я больше слышал, включая телевизор, я слышал больше страха, который оттуда шел. Помните, в Откровении написано, что и многие умирали от страха, даже не от самой болезни. Но я не буду трогать эту тему, я, скажем так, неофициальное лицо, которое дает заключение относительно коронавируса. У каждого есть свое мнение. И я стараюсь вообще никого не слушать, я стараюсь слушать только Господа. Поэтому вера, а что такое вера? Когда она ослабевает, ослабевает наш иммунитет, наша иммунная система. И люди очень часто начинают болеть, они заболевают. Вера, знаете как, это как фильтр, который очищает нас, тебя и меня. Он очищает от сомнений, от переживаний и от всяческих неуверенностей, через которые мы проходим. И смотрите, халев... Он успокаивал народ перед Моисеем. Смотрите, что делали остальные, остальные разведчики, да? Они наоборот, они говорили против, противоположные вещи. То есть Халиф и Иисус Навин говорили, это наша земля, Бог ее нам дает, друзья, это же классное приключение, мы пойдем и заберем ее. Но 10 человек, остальные разведчики, знаете, вот вы обращали внимание, что люди чаще говорят больше доводов, что не стоит это делать, чем стоит это делать. Понимаете, знаете, такой эффект, бабы яги такой, да, а Баба-Яга против. То есть мы, неважно, что я против. Неважно. И знаете, вообще правила разведчиков. Знаете, у разведчиков есть правила. Есть в зале разведчики. Я знаю, что вы не поднимете руку. Есть разведчики в зале, ну ладно, поднимите руку. Ну, в хотя бы. Или бывших не бывает. Ну, ладно, хорошо. Первое правило разведчика, знаете, какое? Не быть замеченным. Чтобы куда ты пойдешь, чтобы тебя не заметили. Тебя невозможно было найти. Это первое правило. Моисей сказал Иисусу Навину и Халеву и другим, идите и разведайте, но не дайте себя поймать. Смотрите, но ну, их поймали. Их поймали не враги. Их поймали их собственные комплексы. Вы слышали? Их поймали их собственные комплексы. Они были пойманы мыслью, что мы недостаточно сильные, мы недостаточно ловкие, мы недостаточно большие, и мы финал проиграем. Все, мы проиграем. И знаете как? И эти десять были подавлены не врагами. Они были подавлены своими собственными мыслями. Они сами себя подписали. Знаете, как у страха глаза велики, да? Когда ты видишь что-то, ты начинаешь переживать. Мы часто улавливаемся подобными мыслями. Очень часто. Одна мысль, которая приходит к тебе. Вот, есть какая-то ситуация, приходит к тебе мысль. «Ты на правильном пути». Господь говорит, я даю тебе власть противостать всем, всем силам тьмы, всем духом злобы поднебесной. Все в порядке, иди, не бойся. Я могу тебе дать слово, я обещал, потому что я с тобой, я никогда тебя не покину, да? Никогда тебя не оставлю. Это одна мысль пришла. И в этот же момент, кто замечал, сразу приходит другая мысль. Твой опыт, твое, знаете, как... Да, я уже все знаю, я это уже проходил, все. И ты... Другая мысль говорит тебе: ты не сможешь, у тебя ничего не получится, ты слабак. Ты просто, ты уже и так посмотри, сколько ты лет на это потратил. Ничего же не происходит, зачем ты это делаешь? Почему ты тянешь за собой это мертвое тело? Почему ты продолжаешь, почему ты продолжаешь это делать? Да? Ничего не произойдет. И ты в этот момент оказываешься между двух вот этих мыслей. Это то, что произошло с Моисеем, когда он увидел, что. Иисус Навин и Халев говорят, что эй, мы пойдем завоюем, и действительно Бог обещал, там вот такие виноград, там вот такие вот фрукты, мы вообще не понимаем, земля просто, молоко и мед. Но другие десять. Нет, туда не надо идти, там большие страшные люди, Они, они нас побьют, они нас убьют, и это все очень плохо кончится. То есть, знаете... В этом году, вообще этот год, почему вот я про этот год в последнее время говорю, разные вещи, он очень много показал. Во-первых, ну кто из вас такие вот пользователи интернета, любит соцсети, любит смотреть разных, слушать разных людей? Я сам люблю, но, знаете, я вот чем дальше углубляюсь, я понимаю, что, знаете как, я очень трачу много на это время. И... Очень много за последний год, особенно это, знаете, проявилось, появилось в интернете разного народа. Разные новоиспеченные апостолы, разные пророки, разные люди, о которых ты никогда не слышал, и ты не понимаешь, и ты вообще не знаешь, кто за этим идет, но ты видишь количество просмотров, и ты понимаешь, вау, это же уровневый человек, надо его послушать. И знаете как? И у многих из них очень странное учение, что один там говорит «мы все христы, тебе не нужно ходить в церковь, ты вообще ничего никому не должен, просто будь на моем канале, слушай меня ежедневно и все будет нормально». Кто понимает, о чем я говорю? Появилось очень много различной публики, очень странного толка, знаете как, я не хочу их судить, я не хочу их обсуждать. Но Иисус просто таковых удалялся. Он предпочитал просто не иметь с ними дела. Просто предпочитал не тратить свое время на них. И знаете как, вот для меня ориентир всегда... вот действительно, это от Бога человек или не от Бога, что когда в его послании присутствует Божья любовь, когда человек никого не судит, когда он говорит о почтительности, когда он говорит об особенных отношениях, вот для меня это показатель того, что это Божий человек. А когда человек, знаете, вот чуть ли не матом, вот мне недавно прислали видео, там какой-то товарищ, у него там такое количество просмотров, я даже не помню, как его зовут, и он говорит, вот, говорит, Дух Святой мне сказал со сцены сейчас ругнуться матом, И я, говорит, ругнулся матом, и вы так отреагировали, но это просто Дух Святой вас проверяет, слушаете ли вы меня. Ну, то есть это полный бред какой-то. У человека тысяча просмотров. И все пишут, да, брат, аминь, да, аминь. Люди, у меня даже комментариев нет, понимаете? То есть сразу удаляем просто вот. Даже, ну, в Библии написано, в последнее время появятся такие люди, и их будет много. И мы с вами об этом будем сейчас говорить. И очень просто, друзья мои, очень просто уловиться на эту ложь. Очень просто. Просто подсесть на нее. Знаете, когда дьявол искушал Иисуса Христа, заметьте, он использовал места Писания. Он никогда не говорил от себя. Он всегда начинал со слов ⁇ написано ⁇ Но знаете как? Вы можете, вот, я могу команде, меди-команде дать задание, они сделают нарезку из моей проповеди и в следующее воскресенье могут ее показать. И там будет просто, знаете, как призыв к экстремизму какому-нибудь. Просто в разном порядке поставят ну, некоторые мои слова, или слова Сергея Васильевича, например, да. И все, этот человек призывает к экстремизму. Ну, то есть, вы понимаете, да, что такое медиасфера? Ты можешь сделать там что угодно. Это то, что делает дьявол. Он подменяет понятия, он подменяет смыслы, он вырывает слова из контекста. Вместо, Вместо того, чтобы взять полностью то слово, которое дал Господь, оно целое. Ты не можешь просто взять какой-то кусок и на нем построить, а все остальное я не понимаю. Мы знаем такие движения. Поэтому, друзья, церковь, будьте очень внимательны к тому, что вы слышите. Не позволяйте вот этим токсичным вещам проникать в ваше сознание и воровать ваше время. Дух Святой всегда покажет и подскажет вам, от Бога то, что вы сейчас видите, или не от Бога. От Бога то, что вы сейчас слышите, или не от Бога? Я знаю, что вы очень чувствительны, Господу. Аминь. Аминь. И, эм... Знаете как, я сам достаточно такой активный пользователь соцсетей, я знаю, что в зале тоже есть действительно активные пользователи соцсетей, и ты от этого никуда не денешься, это современные вызовы, современные тренды. Наши дети, они вообще просто в этих гаджетах, и ты, в принципе, знаете как, я даже иногда зову там своего младшего, говорю, там Леш, ему 7 лет, Я говорю, слушай, помоги, я тут не могу вот выйти из этой штуки, он за одну секунду просто что-то делает, и я понимаю, что я уже все, я отстал. Я уже «old generation». И знаете как? Знаете, какая проблема, которую я вижу именно в соцсетях? Когда ты делаешь вот этот свайп, когда ты смотришь вот эти различные новости, различные события, различные какие-то ситуации, ты начинаешь входить в проблемы других людей. И ты пытаешься в них разобраться. И тебя начинает штормить э, по поводу того, что ты увидел, не знаю, за последние 10 минут. И ты увидишь, и ты, знаете как, ты просто подловил вот эту атмосферу, которая к тебе никакого отношения не имеет. И ты в этот момент начинаешь на кого-то срываться, твой день испорчен, ты начинаешь целый день ходить об этом рассуждать, об этом думать. И знаете как, потому что ты погряз в чьей-то жизни, но не в своей пытаясь разобраться в том, что вообще не твое. И ты смотришь на чью-то жизнь и начинаешь ее обсуждать, и начинаешь об этом говорить. Знаете, как «Да я знал этого человека, вот он же вчера вообще был никем, а сейчас вот смотрите, вот он выставил, у него там дорогая машина, он себе квартиру купил, а вчера только вот в наш город приехал. Вот как вообще такое может быть? Господь, где же справедливость?» да? То есть ты начинаешь, начинаешь обсуждать темы, которые вообще не имеют никакого смысла. И знаете как, ты ловишься на эту мысль, на это осуждение, на эту зависть, и начинаешь муссировать это в своей голове. Хотя эта мысль, она ничего не имеет общего с твоей ответственностью за этого человека. И ты не знаешь, почему. Знаете как, что что произошло в этот момент? Ты, ты, Ты словил эту мысль, ты поймал эту мысль. И потом ты начинаешь пожинать обиды, и ты обижаешься, у тебя такое, знаете, настроение меняется, отчаянный такой становишься расстроенный ходишь и не понимаешь, что произошло. Все очень просто. Ты просто словил чужую атмосферу. Ты словил то, что не является твоим. И когда ты ловишь эту мысль, эти обиды, ты действительно становишь, ты входишь в это состояние осуждения и не понимаешь, почему. Потому что обида, что такое обида? Это как червь, который, знаете, как пожирает тебя изнутри. Он не пожирает того человека, на которого ты обиделся, но он пожирает тебя изнутри. И когда ты судишь других, ты судишь себя прежде всего. Ты судишь себя. И Писание очень просто говорит, не суди, не судим будешь. И Писание говорит, что мы прощены настолько, насколько мы прощаем других людей. Ты прощен настолько, насколько ты прощаешь других людей. Мысли, которые к нам приходят, они и определяют, куда они нас дальше поведут. Та мысль, которая к тебе пришла, она определяет твое будущее, она определяет сегодняшний день, она определяет, что будет через неделю с тобой. Это очень-очень важно. И я знаю, что, знаете как, я не знаю, как у вас, но Я очень часто слышу Бога через мысли. Очень часто. Я слышу Его через мысли. Я слышал Его голос, если говорить по-настоящему, то, как вы меня сейчас слышите, там, там, не знаю, Олег, это Господь, или там Лена, или там Сергей, это Господь. Вот я Его слышал так только один-единственный раз. Это было, когда мне было 33 года, у меня была клиническая смерть, я умер. И в этот момент я лично с ним познакомился. И вот тогда у меня была с ним такая, знаете, близкая-близкая беседа. Как-нибудь я расскажу об этом. Как-нибудь, да. Это был один-единственный раз. Но в основном, я не знаю, как у вас, друзья, но я слышу его через мысли. Есть люди, которые слышат Господа через мысли? Есть. Слава Господу. И, э, знаете, Ко мне иногда подходят люди и говорят, вот Бог мне сказал, э, 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 вот не знаю, там, уволиться с работы, потому что там неправильные люди, потому что я, вот э, не знаю, я достоин большего, и вообще там очень странные люди. И я говорю, слушай, ну это здорово, конечно. И говорю, ты уверен, что это тебе Бог сказал, а он тебе сказал, куда дальше идти? Он говорит, нет, не сказал, он не сказал мне, сказал, мне жди. И он сказал, что он обо мне позаботится. Ну, я всегда очень, знаете, так, ну, для меня всегда это загадка, потому что я знаю, что когда Бог тебя куда-то ведет, Он дает тебе конкретное слово, и Он дает тебе еще инструкцию, куда тебе идти и как тебе идти, и показывает конкретные шаги, и очень часто подходят люди. Знаете, как, как свидетельством Он их подходят какие-то люди и говорят: слушай, мне Бог про тебя проговорил, и вот это, вот это, и ты понимаешь, что это дополняет вот этот пазл, о, о котором проповедовал епископ Владимир в прошлое воскресенье. Да, и ты, ты видишь вот эту целостную картину, куда тебе идти, куда тебе двигаться, да. Но. И любое вот это слово, все равно ты должен его испытывать. Любое пророческое слово, которое ты получаешь, оно должно быть испытанное. Оно должно быть испытано, друзья, прежде всего, Священным Писанием. Оно не должно противоречить тому, что есть в этом слове. И знаете как? Я вспоминаю, мне было когда, сколько мне было, лет 20-19, ко мне женщина подошла одна и говорит, «Олег, И всегда это, знаете, так еще с придыханием. Говорит, Олег. И она сразу вошла в образ. Ну, я старый писятник. Ну, в зале есть тоже писятники, они понимают, о чем я говорю. Там всегда ты входишь в такое особое состояние, в такой транс. Я люблю всех писятников, вообще мы писятники. Я просто говорю о, скажем так, ну определенной категории людей, уровневых. И она подходит, говорит, Олег. Я даже помню, это было в церкви на втором этаже, там, где у нас сейчас ремонт. В ибо так говорит Господь, меня это сразу вот напрягает, вот эта фраза, когда вот начинается, ибо так говорит Господь, я сразу оба, она, я в Ветхий Завет меня сразу откатило. Пророки! О! А я вообще первый раз вижу этого человека. Ибо так, говорит, Господь, хочу благословить дом твой. Я сейчас, ну, не, я не издеваюсь, сейчас, я вот говорю, как было в моей жизни. Все, вот. что вот ты так смеешься, как будто ты там присутствовала. Да-да, ну ты в теме, короче, да. И вот так, говорит, Господь, хочу благословить тебя, сын мой. Я говорю, ну классно, я люблю благословение, аминь. И хочу и есть сосуд, она интересно так говорила, и я приготовил для тебя жену. Я говорю, какую жену? «Есть одна девушка, которая любит, и у вас будут дети, и вы будете счастливы, и Господь благословит тебя». Я говорю, «Вау, кто же это?» у меня нет информации, конечно. Я такой сразу, «Вау!» А, вот Эдик в курсе, ему каждый год такие пророчества бывают. Да-да. Вот так, да? Он не женатый, кстати, постоянно. И я говорю, «Как?» «Жену сразу и трое детей. Классно!» Я говорю, «Кто она?» Она говорит, «Вот и моя доченька, иди сюда, иди сюда». И заводит девушка такая, заходит, «Ой, здравствуйте, вот да, я вот ваша жена». Я говорю, «Слушайте, слава Господу». Я говорю, «Знаете, вот мне когда Бог проговорит про, вот, про тебя, там, да, я даже не знаю, как тебя зовут, вот, я тогда вот прям склонюсь и смирюсь, и все у нас будет с тобой». Естественно, ничего не получилось. Вот, через две недели она в другую церковь пошла, по пророчеству тоже там другой мужчина, мальчик был. Вот. А Бог дал мне Татьяну, да. Вот он, кстати, он мне, кстати, про нее, знаете как, мне было 12 лет, я когда я вышел, мы жили тогда в Мытищах, вот, я вышел на улицу, вот, выхожу, мне 12 лет было, я выхожу, вот так поднимаю вверх глаза, и Бог мне говорит, твою жену, я прям это услышал, Он говорит, твою жену будут звать Татьяна, и она будет очень любить цветы. И все сбылось. Вот она, Татьяна, и цветы любит. Да, Танечка? Ну, ты даже не реагируешь. Не, я понимаю, что мы с тобой 20 лет женаты уже. Да, да, да. Вот, поэтому, Эдуард, будь осторожен. Будь осторожен. Вот, поэтому, и знаете как? Когда Бог тебе говорит что-то относительно твоего будущего, всегда, потому что это... Он, он всегда говорит на уровне мыслей. В большинстве своем он говорит нам уровне мысли, Он говорит через каких-то людей. Он говорит через Священное Писание. Со мной он очень часто говорит через мысли. И ты начинаешь его слушать, и ты начинаешь принимать то решение, знаете как, которое «Бог мне сказал уволиться. Все, я больше не могу, я не могу их видеть, я не могу». «Подожди, ну а как ты не можешь видеть? А тебе вообще это нравится?» «Да, нравится, но они там все злые, они на меня кричат». Я говорю, а ты им кричишь в ответ? Да, я на них кричу, что я молчать буду, что ли? Я говорю, подожди, ну ты же как? А как будьте светом миру? А как же вот ты влияешь на, да, ты привносишь атмосферу? Я говорю, слушай, давай спросим у Бога. Я говорю, Господь, вот должен человек уволиться или что-то другое? И ты прям задаешь ему вопрос, и ты слышишь, пусть он сходит в отпуск и отдохнет. Я говорю, слушай, а ты давно в отпуске был? Три года уже не ходил никуда. За всех работаю, даже полы мою, там все. Я говорю, слушай, сходи в отпуск. Возьми пару месяцев, сходи в отпуск, отдохни. Знаете, друзья, иногда надо просто отдохнуть. Просто сходить в отпуск. Да, Татьяна? Я три года уже не ходил в отпуск. Мне надо сходить в отпуск. Аминь. Господь, дай мне отпуск. Да я бы с радостью, Нина Анатольевна. Хорошо, идем дальше. Как же нам распознать вообще наши мысли, которые приходят, от которых мы улавливаемся, да? От Бога эта мысль или не от Бога, да? Да. Как я вам сказал, я не слышу Бога на аудио-уровне. Вот как как вы меня сейчас слышите. Я его не слышу на этом уровне. Например, как слышал его тот же Петр, апостол Петр, когда Иисус сказал мне, и это было буквально. Это Евангелие Луки, 5 глава 4 стих. Когда же перестал учить, сказал Симону. О, Даник сегодня об этом говорил. Отплыви на глубину и закинь сети для лова. «Отплыви и закинь сети». Смотрите, Петр, он услышал его буквально на аудиоуровне, Он его даже видел, он с ним общался. Он говорит, «Отплыви», как правильно Даник сказал, что вот как вообще, ну, человек-рыбак, человек-профессионал. И тут плотник говорит, что ему делать. Мне очень понравился этот момент. Вот как тебе, как, как в твою жизнь, говорит человек, который вообще он из другой сферы. Но смотрите, что здесь было дальше, да. То есть Петра даже в определенной степени возмутили слова Иисуса, да? Потому что Иисус плотник, Петр рыбак, как он его может научить, да? Пятый пятый стих. Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы. Даник уже рассказывал, да? Смотрите, прежде чем Петр поймал рыбу, что, что произошло? Он поймал сомнение. Когда Иисус ему сказал, сделай, у него была обратная реакция, он поймал это сомнение сразу, прям автоматически, он словил это сомнение. Но он вовремя одумался, потому что он увидел сверхъестественное, он увидел чудеса, и он говорит, но по слову твоему, я сделаю это, но по слову твоему, и он сделал это, и мы знаем, что произошло дальше. Бог говорит через мысли. Да, Он говорит с нами по-разному. Но я сегодня говорю про мысли и про то, что мы ловим. Какие мысли мы ловим, какую атмосферу мы ловим. Итак, у нас есть Бог, который говорит через мысли. И есть враг, наш дьявол, который пытается говорить против того, что сказал мне Бог. И Он это делает всегда постоянно. Потому что Бог говорит всегда. Соответственно, дьявол пытается выбить нас из того, что сказал нам Господь. И ты всегда слышишь эти голоса, да ты слышишь два голоса. И ты решаешь, идти мне вперед, или другой вариант, что нет, ты уже все на этой земле сделал, и твой жизненный путь заканчивается, так что тебе нечего вообще ловить, и тебе очень мало осталось. Знаете, как Слушайте, ну это вообще не от Бога. Вот, вот честно вам скажу. Только Бог один знает, когда и кому сколько чего осталось. Он дает нам жизнь, и Он ее забирает. Это Его право, суверенное причем право. Поэтому, и знаете как? Как Моисей был уловлен между Халевым и Иисусом Навиным и другими разведчиками. Когда они пришли, когда они вернулись, и два человека ему говорят, Мы пойдем, мы возьмем, потому что Бог сказал. И кто мы такие, чтобы ослушаться того, что сказал мне Бог? И были десять других, которые не просто говорили, что они еще и вносили написано сомнение в народ. То есть они не просто сказали нет, но они еще начали другим об этом говорить вносить, говорить это тем людям, которые даже не ходили с ними, которые не видели это. Вот так рождаются сплетни. Он поймал мысль. Или мысль поймала его, я не знаю. И так часто часто бывает, друзья. И часто бывает, когда мы не знаем, что есть правда. Это очень часто бывает. Практически каждый день. Потому что кругом, друзья, очень много лжи, очень много фейков. И ты входишь в это состояние. Ты улавливаешься. И знаете, очень часто бывает, когда ты не можешь выбрать между этим и этим. Знаете, в какое состояние мы входим? «Да мне все равно. Да мне вообще все равно. Как тебе все равно?» Ну как? «Да мне все равно. Есть они, нету их». Друзья, это очень опасное состояние, потому что за этим все равно тебе становится неважно. Потом приходит апатия, потом приходит депрессия. Ты входишь в состояние, знаете, такого вот аморфное такое состояние. Ты начинаешь себя сравнивать с другими людьми. Вообще, знаете, у тебя всегда будут проблемы, когда ты начинаешь сравнивать свое призвание с призванием других людей. Почему я говорю про соцсети? Большинство того, что мы видим в Инстаграмах, Фейсбуках, в жизни каких-то людей — это фейки. Это фейки. За ними ничего нет. Никакого дела, никакого… Понимаете, я вам серьезно говорю. Я знаю людей, которые снимают просто студии какие-то, чтобы показать, вот это моя квартира, но в реальности они даже там не живут. Понимаете? они просто создают какую-то вот виртуальную реальность. И когда ты сравниваешь свое призвание с другими, ты ловишь определенную неуверенность, ты начинаешь себя сравнивать с другим человеком, с другим помазанием. Но это, это, это не твое помазание, это помазание другого человека. И неуверенность, в которой ты начинаешь находиться, она говорит тебе, ты недостоин ты начинаешь принижать себя, и ты ловишь эту мысль, и что, как следствие, ты теряешь теряешь свое призвание. Это очень часто бывает. Но я хочу тебе сказать, дорогой друг, перестань себя сравнивать с другими. Перестань смотреть, как у них. Я понимаю, что мы отчасти друг друга копируем. Знаете, вот в детстве, я помню, там нам было, мы маленькие были, я там подстригусь как-то, там, да, Эдик под меня подстрижется, там, да, ну, было такое. Ну, что ты? <смех> потом, не знаю, кто там, Это Женя, потом постарше стали, Женя начал под Эдика стричься. Даник на всех посмотрел и говорит, «Не, ребята, вы не по слову, я не буду вас копировать. Да, Даник? У меня своя прическа». Ну ладно, это другая история. История нашей семьи, она описана в книге «Бегущая к счастью», вы можете ее приобрести. Ну ладно. Итак, когда ты начинаешь сравнить себя с другими людьми, ты входишь в вот это состояние, которое начинает тебя угнетать. И ты понимаешь, что ты не можешь соответствовать уровню такого другого человека. Но Бог дал тебе твое, Он дал тебе твое собственное призвание, Он дал тебе твое помазание, которое ни на кого не похоже. И оно удивительно. И оно удивительно на том месте, где ты находишься. Не каждый призван быть учителем, не каждый призван быть пастором, не каждый призван быть, я не знаю, там апостолом, не знаю. У каждого человека свое помазание. Я вам скажу, вот быть пастором, ну для меня это величайший крест. Для меня это это очень-очень непросто. Я знаю одного служителя сейчас, который 18 лет почти, он был пастором одной церкви, и он сгорел. И он вот в феврале, это церковь Вифиль, такой есть, Эрик Джонсон, и он оставляет свое служение. Он сгорел. Если вы думаете, что это очень просто, это очень непросто, потому что ты все время отдаешь. Для нас, вот для служителей, иногда, знаете, вот самым лучшим временем бывает, когда мы просто Молчим и ничего не говорим. Поэтому любите ваших пастырей, почитайте их. Молитесь за Сергея Васильевича у него. Очень, очень все непросто. Дьявол всегда бьет и будет бить в то, что имеет большую ценность. Этой ценностью являешься ты. Ты являешься этой ценностью. Сколько мы упускаем из-за того, что мы ловим не ту мысль. Но Бог продолжает тебе говорить. Я рядом, я помогу, я проведу, я дам сил, я исцелю. Продолжай верить, надейся на лучшее. Продолжай верить, иди, не останавливайся, двигайся. Израиль ходил по пустыне, знаете как, не из-за своих врагов 40 лет. Они ходили 40 лет по пустыне не из-за своих врагов. Они ходили 40 лет по пустыне из-за своих мыслей. Мышление раба рабское мышление это другая тема. Апостол Павел говорил, я опасаюсь, что вы будете обмануты, потому что есть, потому что если эти шпионы в церкви, в Каринфе, он говорит, в Каринской церкви, они уводят христиан в сторону, они делают это силой мысли. Они вводят мысль в церковь, что нужно что-то еще, а не только Иисус. Вы помните это. Были такие, и они сейчас есть, и сейчас их появилось очень много когда они просто подсаживают и уводят тебя от Иисуса Христа, они просто подсаживают на какую-то личность, на какого-то конкретного человека. Апостол Павел говорит, «Я боюсь, что вас увлекают от вашего чистого посвящения Христу». Слово «чистое» — это то место, где находится сам Бог. Чистое. Это сам Бог. Куда ты приходишь и ты знаешь, что там все будет хорошо, что там нормально. У кого из вас бывало такое, что ты чувствуешь, что ты справишься с этим? Вот что-то перед тобой появилось, и ты справишься. Я знаю, я знаю, что получится. Я знаю, что Бог за меня. Я знаю, что я смогу это сделать. У кого такое бывает чувство? Когда ты стоишь перед чем-то и ты процентов знаешь. И ты не можешь объяснить это чувство, но ты просто это знаешь. Тебе пришла эта мысль. Ты часто делаешь что-то очень долго и думаешь, а это вообще кому-то нужно? Знаете, у меня есть даже в жизни сейчас проекты, которые я делаю уже на протяжении очень долгого времени. Очень долгого времени. Дмитрий, можно? Ну, Я уже уже подхожу к концу, друзья. Очень, очень долгое время ты делаешь, и ты не понимаешь, это кому-то нужно. И ты из-за этого состояния, ты впадаешь в состояние депрессии, потому что ты столько лет положил себя на это дело, и ничего не происходит. Знаете почему? Ты словил мысль, и ты не можешь из нее выйти. Но приходит Бог, И говорит тебе, хватит. Хватит. И что? Он дает тебе другую мысль. Вот тебе другая мысль. Депрессия. Я отрекаюсь от тебя. Знаете, что никто не может вывести человека из депрессии? Никакие таблеточки, никакие. Они только заглушают. Они не лечат причин. Ты сам. Ну как сам с ним? Ты встаешь и говоришь, я больше так не могу. Депрессия, я отрекаюсь от тебя. Тебе нет места в моей голове. Тебе нет места в моей голове. Все токсичные мысли вон из моей головы. У тебя есть власть приказать и сказать. И этот дух депрессии, он, у него ничего не остается, он просто исчезает, он просто убегает. И приходит свобода. О, Господь, и ты снова настраиваешься на Божий голос. я так долго тебя не слышал, Господь, что было со мной эти годы? Господь, где ты был? Я был рядом. Я был рядом. Ты просто словил не ту мысль. Ты словил не ту мысль. Закиньте сети свои для лова. Ставник, Но мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Оп, словил другую мысль. Но, по слову твоему, я закину эти сети. И, сделав это, они поймали великое множество рыбы. что даже сети у них порвались. Как бы я хотел быть там, увидеть это. Знаете, в самом конце я хочу прочитать вам очень быстро одну коротенькую историю. Есть очень известный божий служитель. Его зовут епископ Тиди Джейкс. Кто знает его? Один из самых популярных и успешных христианских лидеров. Со стороны кажется, что он счастлив от всей этой славы. Но однажды в интервью он признался, что однажды он едва не бросил и не оставил свое служение. Будучи старшим пастором, он сказал, что никогда не хотел славы. Я хотел быть эффективным, а не знаменитым. «Знаменитость — это последствия эффективности», — сказал он. «Сначала все нападают на вас, а потом выясняют, вы действительно виноваты, пока не доказали свою невиновность». «Когда обо мне впервые написали в «Вашингтон-Пост», статья была настолько злобной, что меня тошнило», — сказал он. «И я был потрясен» что люди могли сказать такие вещи о том, кого они даже не знали, основываясь на предположениях. Поэтому я решил, что я не хочу этого. После того, как он закончил проповедовать, однажды вечером он сказал в своей церкви, он остался в церкви, «Мне было больно. Я не хотел возвращаться в комнату и мучился от собственных обид. Пасторы сказали, что одна женщина внизу ждет меня». «Я надеялся, что она уйдет», — сказал он. Он спустился вниз, и женщина все еще была там, ожидая его. Она сказала, «Пастор, я была в больнице, я была беременна, но плод замер. Я носила мертвого ребенка, и токсичность от ребенка чуть было не убила меня. И единственное, что помогло мне остаться в живых, — это услышать, как ты проповедуешь». Если бы ты не проповедовал мне каждый день, я бы умерла. Пастор, это для нас. Это не для них. Это для нас, сказала она ему. Это поразило меня так сильно. И я не знал, как ее зовут. Я плакал всю дорогу до своей комнаты. Она напомнила мне, для чего я был там, заключил он. Тидди Джейкс был уверен, когда встретил был удивлен, когда встретил эту женщину во время подписания книги. Он не узнал ее. Она спросила, «Пастор, ты помнишь меня?» я заплакал. Я поднялся и обнял ее. «Если бы не эта женщина», — сказал он. И с тех пор Тиди Джейкс не позволял преградам славы помешать ему следовать плану Бога, писать книги и проводить бесчисленные конференции. И теперь он даже запускает новую христианскую школу. «Поскольку мы развиваемся как личности, мы не можем позволить себе быть замкнутыми из-за того, что люди говорят и не верят, что Дух Святой может сделать что-то в вашей жизни», — сказал он. «Вы должны быть тем, кто вы есть, а не, те, а не теми, что люди называют вас». Иногда люди называют вас как-то, и вы начинаете соответствовать этому. И это ограничивает вас от того, что Бог хочет, чтобы вы делали в вашей жизни. Друзья, я не хочу, чтобы ты сегодня ограничивал себя от того, что Господь хочет делать через тебя. И то, что Он приготовил для тебя это является уникальным. И Он не хочет, чтобы ты улавливался на каких-то людей, на какие-то события, на что-то такое, что действительно вводит тебя в состояние депрессии, в состояние неуверенности, в состояние потерь. Он хочет, чтобы ты был совершенно в другом. Не сравнивай себя ни с кем. А если смотришь на кого-то, то просто бери какие-то добрые вещи и проецируй их на себя. У меня очень много служителей, у которых я продолжаю учиться смирению, прощению, отношениям. Я знаю, что это дорога продолжительностью во всю жизнь. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.